0: «Как стать принцессой и жить в сказке?» Обязательно ли для этого нужен принц или на худой конец князь? Можно ли построить свое королевство и стать счастливой? Или удостоенное
1: внимание монарха до конца дней будет заточена в красивом замке, получит титул «Но несчастье». Интересно, что такие принцессы пишут в своих дневниках? Что-то вроде «Зачем мне солнце Монако, если в погоне за ним я потеряла себя. Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Доброй ночи, дорогие подписчики и подписчицы! Меня зовут Саша. А меня зовут Таня. И сегодня мы будем разговаривать вот так, по очереди, чтобы окончательно сбить с толку тех, кто путает наши голоса. И вы никогда не поняли, кто из нас кто. Вот такой вот, знаете, дьявольский план, дорогие друзья и подруги. Но на самом деле разговаривать так довольно утомительно, поэтому, наверное, мы все-таки продолжим в обычном режиме. В общем, не состоится наш дьявольский план. Короче, с вами подкаст «Масонская лоджия». Самое уютное, комфортное и забавное место на просторах телекоммуникационности сети интернет, где вы можете узнать всю необходимую я подчеркиваю, необходимую информацию о теориях заговора.
0: Только у нас есть в наличии неповторимая экспертиза и авторский взгляд на пришельцев, всякие загадочные смерти и подмены знаменитостей, древние цивилизации, наковарных животных и, конечно, могущественные мировые кланы, которым и посвящен третий сезон. Да, вот так, друзья. В общем, переключились мы немного
1: на Египет, обсудили древность, а теперь все, пора буквально ногами добить по как Короче, мы хотим, чтобы вы и мы были профессионально подкованы во всех областях конспирологии могли не только про всяких каштымских карликов там разговаривать или там мексиканских пришельцев с Лель, но и при случае на вечеринке, ну, если вы вдруг ходите на вечеринке, вернуть что-нибудь про Ротшильдов, Кеннеди или вот про королевские семьи там всякие.
0: Но прежде чем мы перейдем к копанию в грязном белье очередного семейства, мы по традиции, уже сложившейся традиции, передадим приветы нашим подписчикам, на Бусти и Патреоне, которые оформили подписку уровня рептилоид и иллюминат. Итак, встречайте наших бесстрашных и
1: влиятельных друзей. Мы передаем приветы, поздравления и все такое по традиции. Артему Русакову, загадочному ВИПИ тому самому иллюминату, Ольге Кущевской, Софии Мур, Кате Бострон, Константину Бавырину, Шмебджулоку, Анне Егошиной, Роману Бавырину, Марине Левин, Павлу Петрову, Полинке и Вадиму Слотину. Мы
0: желаем вам, друзья, быть хозяевами своей жизни, всегда управлять ситуацией и быть молодцами. И даже нами немного. Да, так и есть, так и есть. А если и вы, дорогие друзья, хотите получать от нас привет и дополнительный контент, а может даже и заказывать нам темы, то, пожалуйста, проходите вот в описании к выпуску. Там есть все ссылки, там все написано. Но даже если вы не хотите получать приветы, то там ждет вас еще одна привлекательная опция например, уровень плоскоземелец. Это наши безмолвные, таинственные патроны, которые все слушают, но не называют своих имен, и мы их имен не называем.
1: Да, вот ты думайте, что вам по душе, друзья, и, в общем-то, выбирайте, знаете, сердцем. И пусть все сердце ваше приведет вас в наш телеграм-канал с мемами, веселыми обсуждениями и такой, знаете, чистой, такой детской радостью. А Гербану пусть сердце, даст терпения и любви. Все это с моей Аминь. Итак, друзья и подруги, мы сегодня перенесемся с вами в небольшое, но такое, знаете, солнечное и полное загадок княжеству Монако. Край роскоши, богатства и дворцовых интриг. С 1911 года там конституционная монархия и управляет жителями Монако суверенный князь. Вот такие вот дела. Сейчас на престоле сидит, посиживает князь Альбер
0: II. И он там всем заправляет. Ну, казалось бы, ну что такого? И мы долгое время с Сашей думали, что ничего. Но ну, мало ли у нас монархии в мире в конце-то
1: концов. Вообще, правда, маловато. Но, знаете, вот есть такие, знаете, хайповые, медийные, типа, ну, винздеры, понятные, и всякие остальные там королевские семьи Испании, Дании, Швеции и так далее. Ну, есть и есть. Ну, что-то там делают. Ну, для кого-то, очевидно, важны. Для Меган Маркл, скажу тут я. Ну, и бог с ними, как говорится. Вот про Монако и Ко мы думали примерно так же. Пока однажды
0: не увидели в каком-то паблике фото нынешней жены этого князя Альбера, которого Саша будет называть Альбер. Почему и что вы мне Короче, мы увидели фото нынешней его жены с выбритой головой. Ну, то есть наполовину выбритой. О чем? А вернее, о ком мы сразу вспомнили. Как вы думаете, друзья? Конечно же, о нашей дорогой Бритни Спирс, которая тоже любила бывало, побрить голову и отчебучить что-нибудь эдакое. Подробнее в нашем выпуске номер 4, первый сезон. Там вообще все, да, все про Бритни. В общем, мы так сказать почуяли что-то неуловимое вот после этого снимка княгини Монако, что-то такое интересненькое и задались вопросом, а не держит ли ее в этом монакском дворце, как когда-то Бритни, в плену? А Кто знает. А мы узнали и готовы поделиться
1: с вами результатами расследования. Но давайте обо всем по порядку слухи об этой парочке
0: стали ходить довольно давно. Ну, мол, там не все гладко, и жена, а зовут ее княгиня Шарлен, в девичестве Шарлен, Уитсток совсем несчастлива в этом браке, но почему-то не может развестись. Слухи возникли во многом благодаря бэкграунду ее мужа, того самого князя Альбера II, которого называют, сюда же, знаете, монахским плейбоем, представляете? Причем, ну, выглядит он, знаете, обычно, такой и довольно среднестатистический мужчинка,
1: такой не мистер вселенная, но все говорят, что он такой щедря, боец да еще и князь. Короче, этот Альбер, Альбер, выбирайте сами, пользовался и, возможно, до сих пор пользуется невидной популярностью у женщин и встречался с
0: общепризнанными красотками и вообще жил свою лучшую жизнь. Сейчас я покидаюсь вас именами его пассий, бывших, так сказать. Вот несколько имен: Клаудия Шифер, Шерон Стоун, Брук Шилдс и даже Скайли Миноу успел что-то там шуры-муры покрутить. Ну и, так сказать, простолюдинками он тоже не брезговал, простолюдинками, понимаете, в кавычках, понятно, что у Клауди и Ко тоже нет титулов, но они такие как бы топ-звезды. Короче, Альбер заводил связи и весьма результативные, ну, со всеми, кто ему нравился. Например, в 2005 году Альбер признал, что у него есть внебрачный сын от стюардессы Эйр Франц по имени Николь Кост. А еще через год выяснилось, что и дочь внебрачная у него тоже имеется от агентки по недвижимости Тамары Ротло. Более того, буквально там года три назад, в 2020 году, появились слухи о еще одном его внебрачном ребенке, когда некая жительница Бразилии заявила, что вот отец ее 15-летней дочери — это наш с вами, уже наш с вами дорогой Альбер. Пока там идут разбирательства, имя женщины не разглашается, но лично я вот не удивлюсь, если окажется, что и третий ребенок от него, а ты... Удивишься или нет?
1: Нет, я не удивлюсь. Знаете, сколько телепередач «Мужское и женское» я смотрела в своей жизни? Меня вообще ничего не удивит. Особенно дети и рождения Вот это вот все, это вообще... Знаете, там иногда люди рождаются, потому что кто-то у кого-то на коленках посидел. А такое тоже бывает. Кстати, вот этот эпизод с бритьем половины головы Шарлина якобы связан с тем, что в СМИ появилась информация о третьем возможном ребенке. Ну, и, мол, якобы женщина, которая по протоколу ничего особо сказать не могла, таким образом ну, продемонстрировала Денегристровала свое душевное состояние.
0: Ну, муж достал, короче. Ну, видимо. А начиналось все так красиво. Да, Шарлина так это вообще-то профессиональная плавчиха. Она была участницей Олимпийских игр от ЮАР. У нее были всякие спортивные титулы. И она, знаете, ну просто такая каноничная, ну, на мой взгляд, красотка. Она такая блондинка с большими глазами, подтянутой фигурой. Мы выложим фото в наш телеграм-канал, она еще в молодости у нее такие, ну, вот когда она и сейчас молода, а тогда у нее же такие волосы были подлиннее, такие блондинистые, светлые. В общем, просто отвал, отвал всего. Собственно, вот с будущим супругом Альбером она познакомилась как раз на Олимпиаде в 2000 году, где она принимала участие, и в СМИ написали, что этих двоих объединила любовь к спорту, потому что сам Альбер когда-то там представлял тоже Монако, чуть ли не на Олимпиаде или где-то там. И даже разница в возрасте между ними 20 лет в пользу или не в пользу Альбера ну, не стало, естественно, никакой помехой для этих голубков. Она в каком-то интервью даже рассказывала,
1: что влюбилась в Альберу уже тогда, мол, коленки просто подкосились, и все стало ясно, ей все стало ясно. Вот он, принц, настоящий принц на белом коне, но без коня. Но можно ли верить этим интервью? Ну, чуть позже мы с вами, естественно, решим, докопаемся до истины, насколько она искрена в публичных высказываниях, но пока думайте.
0: Шарлен бросила плавание в 2007 году, а через три года, в 2010-м, они с Альбером объявили о помолвке. Ну, и с тех пор она, допиши, невеста, начала носить свое обручальное кольцо с бриллиантом, такой, знаете, как грушевидной огранки, ну, шикарное. А в 2011 году состоялась пышная свадьба, она вышла замуж за князя. Итак, что
1: же странного? в их браке, и почему регулярным заявлением об их семейном счастье никто не верит. Ну, по крайней мере, мы с Таней точно не верим. Ну, давайте будем смотреть.
0: Во-первых, по слухам, Шарлин или Шарлен, по-разному будем ее называть, потому что язык как ляжет, так и назовем. В общем, перед свадьбой она якобы аж три раза пыталась сбежать к себе на родину в ЮАР. Дворец, конечно же, все отрицал. Представители говорили, что это все жалкие слухи, которые пускают завистники. Но как бы многие считают, ну и мы с Сашей тоже, что такого опровержения недостаточно, и дыма без огня не бывает. Кстати, по слухам, в последний раз ее останавливали чуть ли не утрапы
1: самолета с полицейскими машинами, а потом отобрали паспорт и увезли
0: назад во дворец. Ну это просто похищение, понимаете, ее заставили. Но помимо вот этих всех сплетен слухов и анонимных свидетелей всего действия у сторонников теории о том, что Шарлен передумала выходить замуж и хотела сбежать, есть один сильный аргумент, а именно состояние Шарлен на свадьбе. Она все время плакала, то есть буквально все время.
1: Монархисты, конечно, скажут: от счастья она плакала, дуреха это, просто не могла осознать, как ей повезло, какой она жирный кусок ухватила и стала уже наконец-таки настоящей принцессой, ну княгиней, да? Где княгиня там принцесса? Все
0: одно. Да.
1: А мы, в общем-то, что ответим этим самым анархистам? Может так, а может и нет. Потому что фотографии мы выложим, и можете посмотреть сами. Когда рыдаешь от счастья, ну, по крайней мере, так происходит, наверное, у большинства более-менее нормальных людей, будто бы хоть иногда какая-то улыбка проскальзывает, а у вот этой вот Шарлен просто тлен и безысходность. И, кстати, примерно все обозреватели СМИ посчитали также, ну, то есть, что она была супер грустной. Потом не оправдывалась даже перед газетой «Таймс», что все было настолько ошеломляющим, и из-за были смешанные эмоции, и очевидно, напряжение нарастало. Я
0: Раз Короче, ну, то есть, по сути, это княгиня. Ведь она и не опровергла то, что ей было плохо и грустно, и не сказала, что «Ребята, это слезы счастья, я вышла замуж за любимого». Она просто сказала, что у нее были смешанные эмоции. Какие такие смешанные? Из-за слухов, ну, это, очевидно, слухи о похождениях плейбоя Альбера. Хотя вообще, вот почему мы вот всегда называем его плейбоем, будто бы с какой-то такой положительной коннотацией. И в СМИ тоже так вот любят называть мужчин с кучей женщин, что они плейбои. А почему бы его не называть, я не знаю. Слабый Передок Альбер, бабник Альбер. Ну, в общем, друзья, давайте так: вы выбирайте себе определение, которое вам нравится. Хотите плейбой, называйте плейбоем, хотите слабым на передок, пожалуйста. Ну, и вообще многие писали в то
1: время, что в Монако пытались срежиссировать вторую свадьбу века, как было в случае с Ренье и Грейс Келли. А тут вот их сын, и так похоже на Грейс-красавица Шарлин. И тогда же появилось предположение, что этот брак договорной, никакой любви там нет. Кроме того, медовый месяц влюбленные в кавычках провели в разных
0: отелях, которые располагались за 15 километров друг от друга. И, кстати, они это подтвердили, что ему ну, так было им удобнее. Ну, не знаю. В общем, так или иначе. После этого было несколько лет затишья, но только такого видимого. Шарлен никогда, подчеркивая, никогда не выглядела на фотографиях счастливой и будто бы пропускала вот все возможные королевские мероприятия, которые только могла пропустить. Ее даже прозвали Самый грустный принцесса Европы и общественность была уверена и до сих пор уверена, что она во дворце находится в заточении, не по своей воле там все это ходит, и что ей пытаются управлять. Ну, то есть привет Бритни буквально.
1: Угу. А в
0: 2021 году состоялся еще один довольно громкий
1: побег. Весной она отправилась на родину, в ЮАР, для ну, какой-то благотворительной там, природоохранной деятельности, которая была направлена на защиту носорогов и дикой природы. Когда стало ясно, что супруги князя Альбера нет в Монако, довольно продолжительное количество времени, дворец опубликовал информацию о ее болезни якобы она подхватила какую-то инфекцию уха, очень опасную, но не названную, за которой княгиня не может пока вернуться в Монако и вообще путешествовать. И она пропустила даже десятую годовщину брака со своим отражающим супругом. Ну
0: и вообще сидела довольно долго в ЮАР и в ус не дула Князь с детьми навещали ее там, вроде там разочек приехали, там раз за полгода. Может соскучились, а может князь как-то пытался вразумить свою супругу и напомнить я об их договоре, если он был есть, мол, ну вернись, уже вернусь вернись назад и работай.
1: Угу. Сама княгиня в интервью, как обычно, была очень политкарректна. Она рассказывала от стата. Это было тяжелое время для меня. Я очень скучаю по мужу и детям. Мне пришлось чрезвычайно трудно, когда моя медицинская бригада проинструктировала меня, что я не могу вернуться домой на десятую годовщину моей свадьбы. Альбер, моя опора и сила. И без его любви и поддержки я не смогла бы пережить это болезненное время.
0: Ну вот опять она и опровергла, и нет. То есть она на самом-то деле прекрасно все пережила без его поддержки, на расстоянии, и не хотела, видимо, возвращаться, хотя, может, он на расстоянии как-то ее поддерживал, не знаю, звонил ей по фейстайму, все свечки слал. слал, да, фотки слал свои, и кое-что еще. Не будем, все-таки нас наши школьники читают и слушают. Но как бы кто знает, возможно, все было хорошо. Но вот опять же появились фотографии с их краткого воссоединения. И там все буквально мы тоже их выложим, и вы тоже поставите диагнозы по фотографиям, как сейчас мы их ставим, да? Мы сегодня эксперты, как вы понимаете, просто по всему. Так вот, на этих фотографиях все очень странные, напряженные, а княгиня, но ну, она опять грустная, печальная, и все и не так. Ну и в прессе тут же начали писать о том, что Шарлен на самом деле хочет остаться в Африке, и о том, что она там присматривает себе всякую недвижимость. Еще поговаривали, что когда Шарлен все-таки приезжает в Монако и выполняет там свои вот эти королевские всякие обязанности, ну княжеские, она предпочитает жить, внимание, в квартире над магазином шоколада, а не в Королевском дворце. Ну то есть подальше от Альбера, поближе к шоколаду. Но есть еще версия, что на самом деле книги не так долго отсутствовала, потому что
1: от нее пытались избавиться ее тоже родственники, эти самые королевские, но не смогли из-за, ну, такой шумихи в прессе. Многие продолжают считать, что истеблишмент может устранить неудобную персону. Они также считают, что кардинальная смена имиджа княгини не случайность, а зашифрованный сигнал. Мол, выполнила свою работу, подарила наследников,
0: и хватит всех бесить, пошла вон отсюда. Ну, тут да, надо сказать, что она в принципе, ну, скорее портит имидж, да, королевской семьи, что она такая грустная, несчастная и жертва абьюза. И конспирологи, Собственно, считают, что это ненормально, что это не может нравиться королевской семье, они хотят от нее избавиться. Причем тут договор. Дело в том, что писали, что якобы князь вот тот самый муж Шагрейс что он не хотел оставлять Альберу престол Монако до тех пор, пока он не построит нормальную семью и не заимеет каких-то наследников. Он считал, что вот если ты умеешь нести ответственность за семью, то есть за государство тоже сможешь. А Алибер, он там, как мы знаем, был гулёна, везде там ходил, шлялся, где ни попадя. И, конечно, его отец переживал, а сможет ли такой отпрыск достойный себя проявлять как монарх. Ну, а тут Шарлен, вроде, знаете, олимпийская спортсменка, красавица, знаете, все дела. Вот, они поженились, она некоторое время не могла родить, то есть она родила через три года после свадьбы, и это считалось поздно. Ну, как обычно, в обществу есть дело, да, матки и женщины, в общем, ничего удивительного. И когда она родила, все говорили, нет, это не она сама родила, это ЭКО, короче, все дела. Ну, тоже какая разница, родила и родила. И вот теперь считается, что раз она уже родила, и она вот такая несчастная, нужно от нее избавиться и закрыть эту голову. Как ты думаешь, это реальный сценарий или нет?
1: Слушай, я не знаю, меня на самом деле вот во всем этом не удивляет вообще ничего. Ни один сценарий возможный, но ну, как бы мне кажется... Что любви там нет. Может быть, была какая-то влюбленность, может быть, была какая-то химия между ними, когда они там встретились. И в целом я могу предположить, что девочка из Юар была впечатлена в любом случае встречей с князем Монако. Ну, то есть, это вполне себе возможно. И, возможно, он действительно супер обаятельный. Мы же его не знаем в жизни. Ну, как бы по фоткам, это сложно сказать, что он очень обаятельный в жизни. Но Бог его знает. Может быть, он правда такой весь легкий, веселый, прикольный, с какими нибудь там еще акцентом. Там, ну, как бы, может, он ее очаровал. Но мне кажется, что очевидно, что когда дошло дело до свадьбы, уже там ни о какой любви большой уж точно речь не шло. Может, у них действительно есть какой-то договор, и, может быть, она таким образом думала, что закроет свои потребности. Я уверен, что она закрыла свои потребности. Ну, уж финансовые, так точно. Может быть, не рассчитала, что это будет все так мучительно, и, может, ей казалось, что она, ну, свыкнется, знаешь, как говорится, стерпится, слюбится, а не
0: случилось. Ну, в общем, как вы понимаете, вот эта вот вся неразбериха, все эти странные фотки, все эти слезы и вечные несчастья привела к тому, что все поклонники монархии считают, что Шарлен несчастна, она в плену, ее там держат против воли в этом монарховском дворце, и она подает поклонникам своим, своей группе поддержки, фанатам некоторые знаки через социальные сети. И снова привет, Бритни. Все следили за инстаграмом «Шарлен», инстаграмом,
1: запрещенным на территории Российской Федерации и признанным экстремистским. А там появился весьма странный контент. И все пытались его расшифровать и понять, хочет ли Шарлен отправиться в
0: монастырь или думает навсегда остаться в родной Африке. Далее, друзья, рубрика гадания по фото» в прямом фактическом эфире. На самом деле, в записи, ну какая разница? Короче говоря, во-первых, княгиня выложила ролик со своим таким, знаете, архивным снимком в тиаре, на котором она почти полностью погружается в воду, и это очень встревожило фанатов, потому что как будто бы вот она хочет уйти из этого мира, знаете, и ей тяжело. Потом она выложила на своей странице новое фото, уже актуальное, как бы, из сегодняшнего дня, где она была запечатлена в период восстановления после вот, своей госпитализации и перенесенной операции. И это был вот, первый кадр, который попал в интернет после выписки. Какая фотография? Мы тоже ее выложим в телеграм-канал, и вы тоже сможете как бы посмотреть и рассудить, что там и как. Короче, это воскресенье было, и княгиня сидит, перед Библией, читает Библию. Ну, смотрит в кадр, но перед ней вот эта разложенная Библия. На книге не надето черное какое-то одеяние, которое контрастирует со всякими украшениями на ней. И подпись следующая. «God bless», ну, то есть «Благослови меня, Бог». На этот раз княгиня уже без выбритой головы. У нее очень знаете, такая спокойная прическа, никаких экспериментов, просто такая там кореха, знаете, просто кореха обычная, спокойная. И очень строгая одежда. И вот эта черная одежда напомнила фанатам, ну и СМИ, такое, знаете, монашеское какое-то облачение. Там черный трикотаж, который ассоциируется у всех, без исключения, с рясой и это все взбаламутило фанатов и они решили что княгиня таким образом показывает что она хочет удалиться от мира но не под воду а в монастырь уйти. И вот эта история, что ее как бы, знаете, вообще в принципе пытаются отправить в монастырь, возможно, даже родственники, это же такая история, которая была со всеми, по-моему, этими правительницами в России. Ну, там типа надоело жена А, а
1: эти всякие, вот эта
0: Анна Болин, вот эти все, да там правда, голову... Ну, просто, Саша, я вот в первую очередь думаю про Святую Русь, а ты про англосаксов. Ну, короче, какие там еще следующие версии у фанатов вот этого, да, что она так это си сидит? Что, а короче, извиняюсь, можно дико... у меня
1: вопросы из зала? Да. А что, прям
0: много фанатов этого всего? То есть прям фанатов? Собственно, я думаю, ты, я. И Герман. И еще 100 человек, которые лайки ставят. Как бы, если бы она не побрилась, заметили бы мы ее, не знаю. Но, в общем, есть действительно люди, которые строят теории. Ты слушай, пожалуйста, и мотай на ус. Что, на самом деле, таким образом она показывает, что хочет уйти от светской жизни. А другие считают, что вот это вот все там, Библия, помощь Бога, это свидетельствует о том, что она борется с Альбером за опеку над их вот, детьми и тем самым обращается к Богу, чтобы он помог ей пройти это испытание. Но так или иначе, короче, это такая загадка для всех нас, всех, кто следит. Что же это все значило, эта фотография? Ну ладно, в конце
1: концов, Шарлян все-таки вернулась из ЮАР. В аэропорту Ниццы ее встречала семья. Ну, казалось бы, все, можно выдохнуть всем фанатам этой пары. То есть нам Станей, и еще какому-то количеству людей. Но не тут-то было. Не успела она прилететь, как Альбер сказал, что ее нет в княжестве. Мероприятие, на которое Альбер, по его собственным словам, надеялся прибыть женой, он в итоге посетил один. Вместо участия в Национальном дне Монако, Шарлен была помещена в лечебное учреждение, так сообщили источники, и это произошло из-за нераскрытых медицинских проблем и потери веса. Стоя на балконе дворца, принц Жак и принцесса Габриела, ну, это, собственно, дети Альбера и Шарлен, держали самодельные плакаты с надписью Мы скучаем по тебе, мамочка, что лишь еще сильнее переполошило королевских фанатов. Ну, не знаю, кого это переполошило. Тебя, меня. Мне было плохо. Я стояла и просто качала головой, знаете, прищуривала глаза и говорила: Все это неспроста. Не верю.
0: Но куда же? поместили уже нашу подругу Шарлен, а ее поместили в швейцарскую клинику, где ее якобы лечили от истощения. В кавычках. Это такая клиника, где вообще-то лечат всякие психиатрические расстройства, зависимости, и они для VIP-клиентов, то есть они прям бережно очень подходят ко всем вот этим богачам и всякому знатию, знати, вот так-то. Князь рассказывал, что окончательно вот этот процесс принятия решения о лечении включал в себя встречи с членами семьи. Ну, то есть они устроили ей интервенцию. Альбер рассказывает, я усадил ее с братьями и невесткой, она уже приняла свое решение, мы только хотели, чтобы она подтвердила это перед нами. Она хотела этого, она уже знала, что лучше поехать отдохнуть и пройти настоящее медицинское лечение. И не в Монако из соображений конфиденциальности. Этой самой Шарлен, княгине, да? Не было в
1: этом самом княжестве с января 2021 года по март 2022 года. Как вам такое?
0: Больше года, больше года. Но она года прогуливала работу.
1: Почему ей не сделали выговор? Почему служебную Кто записку не оформили? Судит за это?
0: Так вот, давайте подытожим, что происходит в Шарлен. Вот есть три версии: одна скучная, вторая скучная, но немножко с перчинкой, и третья версия это просто версия перчинка. Итак, первая. Это все брак по расчету. Альберу нужны были наследники, она родила: но любви там никакой нет, уйти не может из-за детей, так и страдает. Версия вторая. У них брак по расчету, но наследники есть. Как бы и теперь Шарленам не нужна, и королевская семья пытается убрать вот эту неугодную паршивую овцу, а та сопротивляется опять же из-за детей. И версия третья: они не виноваты, ни Альберт, ни Шарлен, ни королевская семья все дело в родовом проклятии, которое тянется за всеми гримальди еще с 13 века. Да, друзья, вновь проклятие.
1: В 13 веке князь Монако, Ренье I, влюбился в чрезвычайно красивую фламандскую девушку. Увы, невзаимно. Смириться с отказом он никак не мог, а потому похитил ее и изнасиловал. Зевс
0: и тут, тут и там, и сям. Зевс, привет! вот он просто пример показал, и мужики вот начали себя так вести. У -у -у. Короче, на несчастье этого Рене Первого девушка оказалась непростой, она оказалась ведьмой, которая не стерпела такого унижения и оскорбления и прокляла весь княжеский род Монако. Цитата. «Пусть отныне ни один Гримальди не будет счастлив в браке», якобы так она ему и сказала. И с тех пор княжеский дом Гримальди действительно начали преследовать всякие семейные трагедии, а иногда и просто, знаете, неудачи.
1: Честно говоря, они Несчастные браки – это еще будто бы такое довольно щадящее наказание для такого, что сотворил этот вот Ринье первый и могла бы просто, знаешь, всем смерти пожелать. Ну, знаешь, не нам судить. Да, но мы судим. И осудим. И обсудим. Как всегда. В общем, первая пара на очереди. Встречаем князь Луи первый и Екатерина Шарлотта де Грамон. Тут история скорее такая комическая, чем трагическая. В 1662 году на престол монаков зашел этот самый Луи I. Он был и не кем-то там, а крестником могущественного французского короля Людовика XV. И король позаботился о том, чтобы у этого Луи все было ок. Ну и, как сказать, в личном и безналичном расчете. Короче, в личной жизни этот вот Людовик способствовал образованию романа, с красивой невестой из очень знатного французского рода. Но брак, увы, не сложился. Екатерине Шарлотте что-то совсем не понравился этот Луи, Монако она посчитала каким-то захолустьем, а потому довольно быстро сбежала обратно во Францию. Людовик 15 сначала расстроился, топнул ножкой, что брак крестника не сложился, а потом решил, ну, чего делать? Утешить его бывшую жену в своей спальне. Ну, а чего делать? Вот, ну, как бы, вот такая ситуация сложилась. Луи, ну, ты пойми, это не я, это она. В общем, Луи остался один. Ну, в общем, по делам. Так, ну, в общем,
0: первый случай такой, как бы, ну, нормально, я считаю, в целом, как бы, нормально. Но в следующей паре, увы, страдала в основном женщина. Почему, увы? Ну, потому что я считаю, я считаю, что это вообще не ее проклятие изначально было. Не она виновата, как бы, но, видимо, виновата, потому что спуталась с этими гримальди. Короче, был такой князь Монак Антуан Первый, и он женился на Марии Деларен, которая была дочерью французского маршала, и все у них было нормально. Но Мария что-то никак не могла родить мальчика, ну, то бишь, наследника. А она очень старалась, она настолько старалась, что родила, друзья, аж шесть дочерей. Никто, знаете, не упрекнет женщину, что она не пыталась вот, Антуан, когда родилась шестая дочь, психанул и поставил на своем браке крест. И пошел гулять на страду и уже вообще не стеснялся. А потом дошел до того, что начал всех своих внебрачных детей приводить во дворец. Ну, не такой плохой вариант, то есть он их не бросал, да. Все-таки привел во дворец. Но с другой стороны, блин, у тебя жена и шесть дочерей. что ты, ты устраиваешь? Короче, это в отличие от Альбера, который, ну, как бы он тоже не бросает, но вот после того, как его к ДНК принудили, вот, тогда он и не бросает, и обеспечивает. А тут чел без ДНК всех в во дворец ему был нормально. Ну, в общем, Мария это долгие годы страдала, терпела поведение мужа и только там через 13 лет брака с ним разъехалась в 1701 году. Представляете, вот такая вот история. Далее у нас не пара, а настоящее трио князь Альберт первый
1: и его два брака. Вообще, этот Альбер был будто самым приятным из всех этих князей. Его наградили даже орденом почетного легиона. Это высшая награда Франции. Он был ученым и вообще, можно сказать, молодцом по жизни. Но с женщинами ему не везло. Его первой женой стала Мария Виктория Гамильтон. У них родился сын, но даже это не смогло спасти, увы, их брак. Они развелись через 11 лет после свадьбы. Затем Альберт Первый женился на вдове герцога Ришелье из всех людей, которая разбила немало мужских сердец. Этот брак продлился на два года дольше, но завершился просто ужасным скандалом. В театре на глазах всего высшего общества Альберт I обвинил супругу в измене и... Дал ей пощечину. После этого инцидента они стали жить раздельно, хотя и не оформляли официального развода.
0: Ну, вот такой вот печальный конец брака. Ну, тоже, знаете, такой не трагичный, а скорее житейский. Ну, не сошлись характерами в первом случае. Во втором, ну, если она разбила немало мужских сердец, ну, явно, возможно, была какая-нибудь там полиаморная мадам, я не знаю. Ну, короче, всякое бывает. Но более трагические случаи мы еще рассмотрим. А пока у нас дальше. Граф Пьер де Полиньяк и принцесса Шарлотта. Вот Пьер, отец князя вот, Ринье третьего и дедушка нынешнего князя Альбера II. То есть Пьер, понимаете, да, это папашка мужа Грейс и дед вот, нашего Альбера, который славный передок. Вот. Он женился на наследнице монахского престола, принцессе Шарлотте, в 1920 году. И инициатором этого брака был отец Шарлотты. Потому что он считал, что вот этот граф де во-первых, знатен, во-вторых, он такой весь образованный, классный. В общем, прекрасная партия. Но это была роковая ошибка, потому что спустя три года семейной жизни Шарлотта родила сына как раз. Выяснилось, что там была никакая не любовь, а Шарлотта была его, знаете, как говорится, бородой. Пьер просто позвал ее как-то раз побеседовать и сказал, милая моя, на самом деле мне нравятся мужчины, но, пожалуйста, никому об этом не говори. Ну что, Шарлотта? Шарлотта пришла в дикую ярость, просто рвала и металла. Ну что она могла поделать? Вот что она могла поделать? Ничего. Она просто тайно переехала к своему любовнику, который был наготове и с которым прожила до 1930 -го года, когда уже смогла развестись с этим графом Дупленяком. Ну, в целом, ну, тоже. Ну, как бы да, наверное, ей было неприятно, что ее обманывали, она там сына рожала, все такое. Ну, в целом, знаешь.
1: видишь, он не оказался не мразью. Он же не начал там орать, что типа я тебя никуда не пущу там, или что-нибудь такое. Да, да, да. Кал: ну, хочешь, езжай к своему любовнику, который на готове, как ты выразилась. В целом, тоже все более менее нормально закончилось, но скоро мы перейдем к главной трагедии этой семьи, к Грейс Келли. А пока про ее детей. Ну, во-первых, принцесса Стефания, та самая, которая выжила в той самой роковой автокатастрофе. Сначала она вышла за своего телохранителя Даниэля Дюкре, от которого родила двух детей. Но уже через год после свадьбы разразился настоящий скандал, ну который разрушил их брак. Выяснилось, что Даниэль изменял супруги с красавицей-моделью и обладательницей титула. Приготовимся! Друзья, державшись за свои места, если вы куда-то идете, остановитесь, потому что сейчас вы упадете. Мисс Обнаженная Грудь Бельгии. Вот так-то. То есть у них не только там писающий мальчик, но и мисс обнаженная грудь. Вот так-то. В 2003 году Стефания вышла замуж за португальца Аданса Лопеса Переса, но и второй брак принцессы распался в течение буквально 12 месяцев. И там тоже вроде была какая-то
0: грязь с изменами, ну и прочий всякий бред. У старшей сестры Стефании, принцесса Каролины, тоже все не то и все не так. Когда исполнился 21 год, она быстренько вышла замуж за банкира по имени Филипп Жино. Однако очень скоро разочаровалась в нем, потому что он тоже был, знаете ли, плейбоем и кутилой, ну или бабником, слабым на передок игроком. И они развелись. Прошло пять лет, и Каролина решила, что она готова к новым отношениям и к новому врагу. Она встретила итальянского промышленника по имени Стефану. Козираге. И казалось, что вот на этот раз ей улыбнулась удача, потому что этот Стефана он оказался классным супругом, классным отцом, но тут вступила в силу, видимо, проклятия вот той самой злой ведьмы, потому что 3 октября 1990 года, года Стефана погиб в результате несчастного случая, когда принимал участие в гонках на моторных лодках у берегов Монако. Каролина вышла замуж, потому что в третий раз, и сегодня она супруга принца Эрнста Августа 5 Ганноверского, за которого она вышла замуж в 1999 году. Однако уже известно, что они не живут вместе, и все опять не то, все опять не так. Но про третьего сына Грейса Ренье, того самого Альбера, мы рассказывали вам в начале. Ну, что ты думаешь? Что ты? Мне кажется, даже вот по статистике, если посмотреть, ну там реально все не слава богу у них. Ну, должен был быть хотя бы один какой-то нормальный брак. Но ну, что-то нет. Ты думаешь, проклятие или просто они какие-то странные? Слушай,
1: ну, выглядит как будто так, потому что даже у англосаксов, вот, посмотри, была там Виктория, например, у них королева. У нее же супер вообще счастливый брак. Да, конечно, у них все в семье, так сказать, было. Ну, они все родственники. Может, поэтому и такой какой-то залог успеха, что они все типа, друг друга с пеленок знают и, ну, по крайней мере, друг другу более-менее уважительно относятся там, ну, как-то, не знаю, могут сосуществовать. Но, как мы знаем, опять же, из программ мужской женской, родственные узы — это вообще, как бы, вилами по воде писано там, вообще непонятно, что. Но как будто бы, да, как будто бы ни одного счастливого брака нет. Вообще ни одного. То есть даже какой-нибудь второй, там, третий, не знаю, пятый, десятый, но что-то как-то не складывается. —
0: Ладно, давай уже обсудим наконец-таки Грейс. Нашу Грейс. Грейс Келли. Грейс Келли в Монако. И, возможно, вот уже рассудим, был какое-то проклятие или нет. Кто не знает. Грейс Келли — это такая культовая
1: американская актриса, обладательница Оскара, любимица Альфреда Хичкока. Она играла, например, в его фильме «Окно во двор» и еще «Поймать вора» за деревенскую девушку. Это не Хичкок. Но, тем не менее, за это она получила Оскар как раз-таки. В общем, она... Правда, супер и культовая вообще удивительная красавица, ну вообще просто, не знаю, образец элегантности и всего остального просто суперская женщина. Мы ставим ей класс, мы ее одобряем. Блин, она мне очень нравится. Она мне очень нравится мы у Хичкока. Тоже. Мне очень нравится вообще Хичкок
0: сам по себе. И она просто супер. Я тоже я тоже так читаю. Я видела ее в окне во двор. Как раз она ну она просто супер. Mm -hmm. да. Я ставлю ей класс, лайк, одобряем. Короче, вот все супер. Если вы вдруг не смотрели, то обязательно посмотрите окно да. во двор. Это супер. Так вот, да. Ну, в общем, их история — это просто какой-то сценарий фильма. У них была, знаете, там вот эта судьбоносная первая встреча. Почти любовь с первого взгляда. Потом была любовная переписка, множество препятствий на пути к счастью и, наконец-таки, великолепная свадьба. И, казалось бы, они жили долго и счастливо. Ну, короче, в 1955 году они познакомились в Каннах, куда Грейс приехала возглавлять американскую делегацию на этом Каннском фестивале. И там была обычная повестка, обычный протокол, который включал в себя в том числе почему-то фотосессию с князем Монако. И там, в общем, такая история, что она что-то там задерживалась, и вся была такая нервная, и он тоже не хотел на эту фотосессию, его все бесило, он стрял в какую-то пробку. Но он приехал, увидел, как она репетирует перед зеркалом реверанс, и она на него посмотрела, а он на нее, и они такие «батюшки». В общем, их сфоткали, и там якобы на фотке что-то такое видно, не знаю, что там видно, как будто любовь там уже проскользнула после а, фотосессии. Я думала, там пригласила. еще кое-что видно, я уже хотела скандализироваться. Любовь <с> по взглядах якобы. Они, в общем, пошли прогуляться, он ее позвал, там был какой-нибудь небольшой зоопарк, и она смотрела, как этот рынье играет с тигренком, и такая, ах, ну какой мужчина, просто таю, не могу. Потом началась там всякая переписка, ну, короче, все на свете, но отвечать на письма этой Грейс Келли помогал ее духовный наставник, отец Стакер. И, видимо, этот старый сводник, я думаю, он их сводил. В общем, его сводничество привело к тому, что уже через полгода князь Ренье просто перелетел через всю Атлантику, попросил руки у родителей Грейс и в канун Рождества сделал предложение ей в центре Нью-Йорка, вручил ей вот это помолвочное кольцо, которое через какое-то количество времени он заменил на украшение с 10-каратным бриллиантом от Картье. Ну, то есть роскошь максимальная. Ну да. Вообще, конечно,
1: казалось бы, да, встретились, влюбились. Ну, живите теперь долго и счастливо, но не тут-то было, что называется... Надо понимать, что в середине 20 века княжество Монако было отнюдь не таким райским уголком для миллиардеров, как сегодня. Тогда это было, ну, такое, в общем, захолустье, из которого сбежала та самая женщина к Людовику XV. Mm да,
0: вот такая. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, короче говоря, в общем, в середине 20 века было примерно все то же самое. Все те же козы, бараны, горы и три человека в подданных. И у... ноль
0: яхт. Ноль, ноль яхт. яхт,
1: да. И даже Абрамович, даже на горизонте его там еще не было. Он еще туда вообще даже не выдвигался со своей... И
0: Вики Бонни, Вики Бонни там бы даже жить не стала, я думаю.
1: Да она бы плюнула бы вот так, сказала, да идите вы все. И как вот эта тетка бы поехала бы во Францию. Ну так вот. Тогда правительство Монако, да, не понимало, как привлечь туристов. Так что на нового князя возлагались большие надежды. И один из лучших друзей князя, миллиардер Аристотель Анасис даже как-то, еще до того, как собственно Ринье встретил Грейс, обмолвился, что одним из лучших способов привлечь внимание княжеству могла бы стать свадьба Ринье с кем-то вроде ну, Марлин Монро или Грейс Келли. И он оказался прав. Свадьба с Грейс прогремела просто буквально весь мир и сделала Монако рекламу вперед на несколько десяти и, в общем-то, в Монако толпами хлынули туристы, а миллиардеры со всего света стали считать своим, ну, Практически долгом прикупить в княжестве
0: собственную виллу. Но зачем это нужно было Грейс, да, вот казалось бы. А это нужно было, ну, как бы это был такой, знаете, путь к более высокому статусу. В конце концов, ее семья это потомки бывших ирландских эмигрантов, и в высшем обществе к ним не то чтобы классно относились. Но, мол, да, звезда все такое. Ну а не знать. А тут она получает монарший титул, но за это никакой больше ей актерской карьеры. То есть все, когда она выходила замуж, она понимала, что с лицедейством придется покончить. Однажды Альфред Хичкок пытался выманить музу к себе на съемке. и Рене в целом был не прочь ее даже отпустить, но дворец категорически выступил против, сказал, категорически вам запрещаем, но и Грейс осталась дома.
1: Ну, к тому же Грейс была просто образцово-показательной принцессой, всегда соблюдала протокол, присутствовала везде, где нужно, занималась благотворительностью и так далее. Знаете, такая реально прото-кейт Мидл. Но вскоре стали проявляться различия в их характерах с князем. Он был весь такой домашний, скучный. Да, возможно, даже душный. Кстати, надо проверить, кто он по знаку Зодиака был. А она... Актриса такая вулкан под снегом, как писал Хичкок. Плюс у нее до ренье было много романов, и как пишет, что Ну, в общем, жизнь мужчины, который предпочитал ночи любви, здоровый сон, стала для нее настоящим испытанием.
0: Ой, ладно, ну, в общем-то, говоря, что вот этот вот несчастный брак заставил Грейс в конце концов искать какого-то утешения в объятиях юнцов. Ну, потому что, ну, а что я оставалась сделать? Как бы, ну, она же не будет реально там ренье расталкивать и говорить хватит спать. Ну, не хочет не хочет человек. Вот есть желающие. С детьми у нее тоже особо все не складывалось. Якобы в день своей смерти как раз она ругалась со своей дочерью Стефанией. Более того, она писала там где-то, что в Монако она часто чувствовала себя очень одинокой и тяготилась своей вот единственной ролью жены князя. Да, ну а
1: князь Ринье больше никогда не женился. История их любви легла в основу трогательных романов и кинокартин.
0: Ну да, у них такая вот завязка очень кинематографическая, да, и, казалось бы, ну вот все хорошо, но на самом деле, по сути, брак тоже ну несчастный. Два человека, которые, очевидно, друг к другу не подходили, которые, может быть, повстречались бы год-два и разошлись, впутались в этот огромный проект «Монарший брак», и из него так просто уже не выпутаться. Ну, я не думаю, что он был в восторге от того, что она ему изменяла, я не думаю, что она была в восторге от того, что все так сложилось, и она могла еще блистать на экранах, а вместо этого сидела там, ругалась с детьми. Но тоже, знаешь, не сказать, чтобы супер-брак, и смерть ее очень... Трагическая. Она погибла в автокатастрофе, срывалась со скалы, ее дочь Стефания выжила, а она вот нет. Что ты думаешь? Проклятие или что? Или стечение обстоятельств опять? Ну, не знаю. Мне кажется, что...
1: Ну, в их случае, короче, я тут подушню немножко. Мне кажется, тут, правда, отсутствие коммуникации какой-то нормальный было. И я все это обвиняю духовника во всем этом, потому что я уверена, что он, может, не из плохих побуждений это все делал, но так нельзя. То есть он, в принципе, выдавал желаемое, очевидно, за действительное. И если бы этот ренье, может быть, пообщался бы с Грейс побольше, он бы, может, сам бы понял, ну, и она бы поняла, что, ну, мы не подходим друг к другу, все ок. Или, допустим, ну, я просто не знаю, возможно ли такое по протоколу, но условно там помолвка, которая длится несколько лет. И вот они как бы живут какое-то время, она там закрывает свои проекты, играет еще в нескольких фильмах, предположим, все какие-то свои актерские амбиции закрывает. Он там догуливает, нагуливается и так далее. И дальше они как бы вот вступает в этот самый брак и все, и она там сидит все спокойно, как бы реализованная и ну как-то реализуется, в том числе через там своих детей, ну как мать короче говоря, может быть, да, Вряд ли они могли бы жить вместе без брака по
0: религиозным там всяким соображениям, поэтому черт их знает, ну, не знаю, непонятно, ну хотя бы могли бы переписываться лет пять, по-моему это не возбранялось, и вот тогда Да, только без наставника, может наставник бы уже духовно это в мир иной, и она бы с ним сама уже попереписывалась. Да. Ну вот, дорогие друзья, такие вот дела. Обсудили с вами все эти парочки Монако, и в частности историю Грейс и Ренье. Наши подписчики с Бусти Патреона услышали чуть более полную версию, где мы еще рассуждаем про смерть Грейс и кто приложил к ней руку или что-то похлеще. Мы, к сожалению, это не добавили в основной выпуск, потому что, знаете, тайминг уже вышел из всех берегов, и, в общем, это пугает аудиторию часто, поэтому мы убираем какие-то такие вещи, не относящиеся напрямую к выпуску. Подкат. Если хотите знать больше, вы знаете, что делать, подписывайтесь. Но основную информацию вы получили. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в целом история Грейс Келли показывает мне, что это сильная женщина, которая взяла на себя роль жены князя Монако и с и достоинством несла ее до конца своей жизни. А княгиня Шарлен, возможно, тоже действительно хотела быть как Грейс Келли и думала, ну, что потянет эту ношу, но в итоге не потянула, кишка оказалась танка. и в итоге она получила титул не самой там блистательной женщины Европы, а самой грустной принцессы Европы и по сей день страдает. Ты как думаешь, что у них там?
1: На Шарлен, давай честно, смотреть страшно она в каком-то
0: ужасном состоянии. Я не знаю. Слушай, ну вот они последние новости про них от августа вот этого года. Они там опять пытаются пустить всем пыль в глаза. Они отдыхали на Корсике, тусят, веселятся, якобы снова счастливы и все у них в порядке. Слушай, мне скажи, Тань, кому
1: это интересно. Вот для кого они пускают пыль в глаза? Ну типа мы с тобой Саша, уже и так все знаем, как бы нам Саша, уже ничего. За...
0: Я тебе скажу так. Целое сообщество в интернетах разбирает э, их вот эти фотосессии. Из каких? Из 10 человек? Из всех жителей <смех> Монако. <смех> и вот, и они выяснили, что на этих фотках они странно одеты. У них такая, ну, как бы у них активный отдых на пляже. И они в таких закрытых, знаешь, плавательных костюмах, ну, таких гидрокостюмах. В общем, и Шарлен и Альберт, <смех> ну, чтобы не обгореть, видимо. Вот, с одной стороны, так. С другой стороны, фанаты говорят, что это аргумент к тому, что фотосессия заказная, что там нет никакого счастья, ничего, они там типа не отдыхают. Они специально надели закрытые костюмы, чтобы избавить себя от всяких нежелательных кадров и ракурсов, и были готовы, что придут. Попараться. Но знаешь, я хочу еще сказать,
1: что пока мы тут э, все это обсуждали и приходили к выводам парадоксальным и не очень, я хочу сказать, что она мне еще напоминает Бьянку, которую я не помню, какая у нее фамилия, неважно. Бьянка это новая жена, ну как бы жена Канни Уэста, я не пойму, то ли они женаты, то ли нет. Но, в общем, это несчастный человек, который ходит постоянно в колготках. То есть она буквально, если вы ее не видели никогда, я не уверена, что я могу вам советовать посмотреть, потому что не, я... Не, мы выложим в Телеграм-канал. Ну ладно, хорошо, ладно. Короче говоря, то есть это человек, который реально буквально ходит в колготках с ног до головы одета, то есть у нее колготки на ногах такие телесные, она иногда ходит и довольно часто босиком, ну как и Каня, собственно, и у нее сверху Если тоже шурму на лавочке да, на да, то есть и сверху у нее постоянно какие-то колготки. В общем, она типажна, мне кажется, очень похожа на эту самую Шарлен внешне. То есть именно лицо, не фигура, а именно лицо. Мне кажется, они очень похожи. У нее тоже такая странная прическа у этой Бьянки. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сейчас пошли всякие слухи с полетней, что она на самом деле находится в плену у Кани. Вот эта Бьянка несчастная. А Кани даже не князь и не принц. Он гений и бог. Вот и все. В общем, они сейчас тусят в Италии вдвоем, насколько понимаю, довольно давно. Вот ходит там босиком. Ткани постоянно в черном, это в колготках, периодически босиком. И в подушки
0: еще иногда да. подушки вместо кофта. На ней так подушка привязана, чтобы грудь закрыть. Да, чтобы она не стала мисс, обнаженная грудь. Ну, а слушай, может, реально все проще? Просто тальбер-абьюзер гребаный, расшатал ей психику, катает ее на эмоциональных качелях просто и, и достал ее. Вот. Может, может и так, а может, и нет. Друзья, ну, не знаю, вот теперь вы знаете всю эту историю про королевскую семью Монако, про их проклятие о том, что ни один из этой семейки, из этого правящего дома никогда не будет счастлив в браке. И пока вот эта тенденция сохраняется, даже статистически нет ни одного удачного брака. Как мы выяснили, даже брак Грейс и Ренье был... Несчастным, по сути, там во второй своей половине уж точно. Поэтому, ну, решайте сами, проклятие или нет. Мы стоим на том, что все-таки проклятие, да. Проклятие. Да. И, ну, или масоны. Ну, а тут как бы и уже масон. решайте сами. Это, мне кажется, две страны, одной медали. Друзья, пишите нам, что вы думаете, пожалуйста. Потому что не все же нам Саша Сашей следить за княжеской чьей-то Монако. Может быть, мы с вами образуем вот это маленькое фанатское сообщество. Знаете, и, вот,
1: я, кстати, не удивлюсь, если оно будет больше, чем это несчастное
0: княжество по итогу. Да, друзья, спасибо большое, что вы нас слушаете, что вы пишете нам отзывы. Я читаю все отзывы еще в Apple подкастах. С какими то отзывами я не согласна. Да, тот отзыв, который до сих пор не удалили про бесплатный контент, а мы много наделали. Да. Вот, так и не удален. Оценка так и не исправлена. То есть это просто напрасленно на нас возвели. У -у -у. Это даже какое-то оценочное мнение, а просто возвели напрасно. Мы, мы жертвы кибербуллинга. Поздравляю тебя! <laughs> Спасибо. Вот эта популярность. Вот. Ну и за Селену там тоже отхватили немножко. Ну что поделать? Друзья, мы, как это, не сто долларов, чтобы всем нравиться. <laughs> Бывает и такое. Но приятно, что многим из вас мы все-таки нравимся. И нам тоже нравится. Ты знаешь, приятнее Потому даже, даже не
1: это, я бы тебе сказала. Приятнее то, что за Михаила Боярского
0: мы отхватили гораздо больше хрень, чем за Селену Гомес. Просто Русь. С тобой. Русь. Михаил... Ладно, друзья, большое вам спасибо, всех вам благ, хорошего настроения и доброго здоровья, духа и здоровья. Угу. Целуем, обнимаем, если вы не против. Благодарим и прощаемся. До новых встреч. До скорых встреч. Пока.